0: Précédemment, dans Red Universe. Voici donc, dans une bien malheureuse exclusivité, ce qui est devenu l'ultime message de liberté et d'espoir de fellow colonel John Fitzgerald Hill.
1: Toi qui aimes, découvre la vie. Toi qui ressens, découvre ta raison d'être. Toi qui comprends, découvre l'amour.
0: Votre expérience passée de ce côté-ci de la passe vous inspire-t-elle de l'inquiétude
1: Tout l'univers est inquiétant, madame. Tout l'univers.
0: Red Universe. Chapitre 18 Saublez-les
1: Deuxième épisode Le collègue marchait d'un palan dans les coursives menant au centre de commandement. Il avait beau faire le fier, l'appréhension lui tiraillait l'estomac. Oh oui, il connaissait bien la zone, proche de la passe, vers laquelle l'exode se dirigeait. Et pour cause C'était dans une autre vie, avant la Révolution, avant John Fitzgerald, il lui-même, ce nom, composé de ceux de plusieurs penseurs célèbres. C'était un temps où on ne le nommait à la pirate que par son prénom et par une caractéristique propre. Il était Igor le penseur, demi-frère du puissant Micha, et Desphire la sans peur. Rejetons tous trois d'un grand et puissant chef pirate. Ils n'étaient que trois enfants, ce qui était peu comparé aux sept femmes de leurs géniteurs. Chez les pirates, les règles communes à la civilisation étaient non avenues. Le libertinage phallique régnait par exemple en maître. Pourtant, les femmes combattaient sur un pied d'égalité avec les hommes. Certes, sans doute par nécessité de survie. Mais elles n'étaient pourtant pas moins redoutables au combat que les hommes. Sa grande sœur, Esphire, par exemple, était une grande bretteuse devant l'Éternel et les leçons d'escrime qu'elle lui prodiguait dans la base, lors des périodes de repos, le mettaient toujours à genoux.
0: Igor, ta garde Relève ta garde Voilà, comme ça, plus haut Et je t'ai déjà dit qu'il fallait bouger plus C'est la rapidité qui fait l'escrimeur, sinon tu n'es qu'une cible Je... j'essaye, même sans ton agilité, je devrais... Je devrais pouvoir y arriver L'agilité viendra avec la pratique. Tu te souviens de la dernière escarmouche, avec ce garde royal « Tu avais failli y passer. Il faut t'améliorer. Les livres, ce n'est pas tout dans la vie d'un pirate.
1: » Igor essayait de penser à ses pas, tout en contrant les attaques de sa vie d'avis, se permettant même une feinte. La jeune femme maîtrisait l'épée, avec la grâce et l'agilité de celles et ceux rompus au combat. Rien ne pouvait vraiment la surprendre. Et son frère faisait face à un mur d'acier. Elle n'avait que quatre petites années de plus que lui. Mais elle collectionnait les amants et multipliait les batailles prestigieuses. Aux côtés de leur père et de Micha, Une belle mèche blonde zébrait sa chevelure courte. Le fin collier d'or qu'elle portait autour du cou, était son unique bijou. Il datait de son premier pillage, un souvenir de ses débuts dans la piraterie, en quelque sorte. Malgré sa petite trentaine d'années, son nom et sa mèche n'étaient déjà plus inconnus dans les milieux pirates, et même parmi leurs proies. Sur une ultime pirouette, elle désarçonna son frère. Le fleuret d'Igor s'envola, rebondit, et glissa sur la poussière du sol, jusqu'à l'entrée de la salle d'entraînement, au pied du nouvel arrivant, Misha. Le géant était, avant tout, une masse physique. Un être tout de muscles, à la longue moustache rousse et à la voix tonnante. Il s'amusa sincèrement de la maladresse de son frère, en ramassant l'arme. Ah, « Igor, tu devais retourner à tes livres ou utiliser quelque chose de vraiment conçu pour les hommes. » Dit-il en tapotant le manche de sa redoutable hache, pendue contre son dos. C'était l'aîné de la famille l'officier en second de leur père, quand il prenait l'espace à bord de leur navire, et bientôt le commandant de son propre vaisseau. Si Esphire commençait à être connu, la côte cheval rousse de Michin était déjà redoutée de tous. Il se montrait sans pitié avec les équipages capturés, et sans aucune compassion avec les faibles, ceux qui manquaient de courage sous ses ordres. Pourtant, malgré cette aura de violence... L'aîné aimait sincèrement sa famille. Bon enfant et protecteur, malheur à celui qui leur cherchait des noises. Igor le lui rendait bien, préférant souvent être à ses côtés lors des batailles, son frère lui assurant une protection quasi parfaite. Car il était vrai que les livres passionnaient plus le jeune homme que les armes. Certes, il se savait pirate et destiné à vivre au milieu de la fureur des abordages et des pillages. Mais il ne manquait pas une occasion de se plonger dans la culture, dans les romances, dans les cartes spatiales, tout ce qui pouvait le faire voyager dans le temps et dans l'espace bien plus loin que ni lui ni son père n'avaient jamais été. Sa prédilection pour les Poèmes Anciens était la seule compétence qu'on lui reconnaissait, en plus de la parenté de sa glorieuse famille. Mais c'était un fait paternel, pas une compétence. Alors il s'entraînait, voulait participer aux batailles, aussi rudes soient-elles, cherchant, en faisant montre d'un courage sans faille et d'une analyse toujours plus fine, à combler ses lacunes de combattants. Malheureusement, cela semblait plus émouvoir les autres, que réellement les impressionner Micha s'approcha et lui rendit son arme. Sur une bonne claque dans le dos qui fit tousser le jeune homme, il ajouta... « Si tu veux un conseil, Igor, lis les cartes et continue à apprendre. On a des guerriers, mais des stratèges, ça c'est plus rare. » Et sans préambule, il enlaça sa sœur par la taille, lui embrassant le cou. « Évidemment, je ne parlais pas pour nous, n'est-ce pas, cas
0: Mais je n'en avais jamais douté, mon cher frère. »« Allez, enlève ta main de moi avant que je te les coupe. »« Ce serait dommage pour toutes ces filles de bar que tu trousses dans tes soirées de pauvres, non ?»« Ah
1: ah ah, Ashtuka, ce <rire> ne sont pas mes mains qu'elles cherchent. Ah, a que toi qui es insensible. » Demanda-t-il en la lâchant. Igor avait déjà remarqué le manège auquel les deux se livraient, certes. Il n'était que demi-parent, mais tout de même, le pirate géant en faisait un peu trop. Comme s'il si lui faisait la cour, maladroitement et en permanence. Pourtant, comme le signalait Esphire, ce n'étaient pas les conquêtes qui lui manquaient. Sa virilité, et son endurance étaient elles aussi légendaires. Et les femmes accouraient dès qu'il se présentait quelque part. Comble de la honte, il en avait même prêté une à Igor pour son dépucelage lors d'une soirée de retour de campagne. Les livres n'attisaient pas les fantasmes féminins, semble-t-il.
0: Et parce que j'aurais l'impression de toucher père, espèce de grand Igor.
1: L'autre partit dans un <rire> dernier grand rire et se dirigea vers la sortie. Juste avant de franchir la porte, il ajouta « Et n'oubliez pas de régler vos réveils. Demain, nous partirons tôt. Un convoi transportant les richesses d'un vieux marchand passera à portée. Bonne nuit, Igor. Bonne nuit, Ashtuka. » Ashtuka. Un diminutif de guerre inventé par le géant pour leur demi-sœur. En réalité, une divinité païenne oubliée. Esfi restait à l'observer, alors qu'il disparaissait dans l'ombre des coursives le regard indéchiffrable à suivre